0: le deuxième d'une série de quatre, au cours desquels je suis trois restaurateurs avant, pendant et après la crise du coronavirus. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, le secteur de la restauration est l'une des grandes victimes de la période que nous vivons. Il me semblait donc important de donner la parole à ceux qui le font exister par leur détermination et leurs efforts titanesques au quotidien. Je reçois une nouvelle fois Laurent Petit, chef 3 étoiles au d'Essence à Annecy, Arthur Lecomte, pour le segment bistronomique et à la tête de deux établissements parisiens bien élevés et bien ficelés. Et vous entendrez enfin Céline Cheng, la brillante fondatrice des cantines chinoises de la Bao Family. Trois marchés différents, mais des problématiques qui se rejoignent parfois. Certains montraient de l'optimisme lors du premier hors-série. Nous verrons si ce dernier s'est confirmé. Qu'en est-il par ailleurs de leurs doutes, de leurs interrogations, de leurs craintes que pensent-ils de la probabilité d'une deuxième vague et des mesures préventives à déployer L'intégralité de leurs équipes ont-elles repris le travail Si oui, dans quelles conditions Nous avons exploré avec mes trois invités tous ces sujets, très opérationnels, mais qui touchent aussi aux questions bien plus profondes de ce qui fait l'essence de l'hospitalité. Et de l'hospitalité dans un monde chamboulé. Avec Laurent Petit, vous l'entendrez oh, « aux grande surprise !» La saison est encore meilleure qu'après l'obtention de la troisième étoile Michelin. Avec Laurent, nous avons parlé combat, pénibilité du masque en cuisine, compétition, difficulté de retrouver le rythme après des semaines d'arrêt et futur de la haute gastronomie de Trois étoiles, un segment qui subit des mutations sans précédent. Ensuite, Arthur Lecomte nous parle d'une reprise, certes encourageante, mais pas de retour à la normale. Loin de là. Nous avons aussi échangé sur les terrasses, les habitudes de consommation de la clientèle et sur la solidarité dans l'écosystème restauration. C'est enfin Céline de la Bao Family qui vous racontera comment avoir l'audace d'ouvrir un restaurant de 150 couverts à peine le déconfinement entamé. Comment elle a créé, selon ses propres mots, le restaurant de ses rêves et sa surprise émerveillée de voir autant d'engouement de la part des Parisiens je vous souhaite, chers auditeurs, une excellente écoute. Si vous avez appris des choses ou que vous avez tout simplement passé un bon moment, dites-le-moi et aidez Patate avec un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à cette visibilité que l'émission fonctionne aussi bien. Je vous remercie donc de votre soutien et d'être toujours plus nombreux à m'écouter. Si vous n'êtes pas sur Apple, en revanche, pas de problème. Parler de Patate autour de vous, c'est aussi génial. Je laisse maintenant place à ma conversation avec Laurent Petit. Bonjour Laurent, cela fait un peu plus de deux mois que nous nous sommes parlé alors que vous vous apprêtiez à rouvrir votre établissement 3 étoiles, le Clos d'Essence. Vous aviez d'ailleurs beaucoup marqué mes auditeurs par votre bienveillance et votre énergie si positive dans notre premier entretien. Avez-vous toujours la patate
1: Oui, oui, ça va. <rire> bon, on s'aperçoit quand même que on voit qu'on est vraiment des compétiteurs dans ce métier et que le manque de compétition euh, finalement pendant deux mois euh, a un peu un peu perturbé ben ouais, comme si euh, comme s'il y avait besoin de réentraîner quand même euh, la machine pour arriver à, aux, à optimiser vraiment la capacité de chacun quoi ça se ressent quand même quoi il y a, y a vraiment il euh, y aura un avant et un après euh, ça c'est sûr et, et... Et ces deux mois d'arrêt, ces deux mois de pause, euh, certes ils ont été salutaires d'un côté, mais euh, moi je ressens ça vraiment maintenant. Maintenant, après, on est quoi là on est, on est fin juillet. Ouais, on a rouvert le 4 juin. Euh, ouais, un gros mois et demi qu'on est ouvert. Euh, voilà. On se dit quand même qu'on a un peu, on a un peu enrayé la machine et, et, et qu'il faut, il faut reprendre totalement ses habitudes. En tous les cas, pour arriver à, à ce côté performance quand même euh, qui nous habite quoi.
0: On en reparlera dans la suite de cet entretien, mais avant j'aurais aimé commencer avec une petite parenthèse. Ça me brûle les lèvres. Vous nous aviez confié que vous aviez perdu 5 kilos pendant le confinement. <rire> Où en êtes-vous Vous avez repris ou pas, Laurent
1: Non, 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 j'ai pas repris. j'ai pas repris. J'ai fait mes 10 bornes ce matin encore. Euh, donc ça, ça non, non je, je, je lâche pas. Je lâche pas. En effet, ça avait été assez facile de les perdre avec une hygiène alimentaire un peu plus régulière. Et du sport régulièrement, je fais un peu moins de sport, mais je m'y attelle quand même deux à trois fois par semaine, ils n'ont pas tous les jours. Euh, et je suis, non, je suis plutôt pas mal, 74 de ce matin, pour tout vous dire. Donc, c'est pas mal. Bravo,
0: ouais. bravo. Vous faisiez preuve d'un grand optimisme la dernière fois. Cet optimisme a-t-il été validé par le déroulé des dernières semaines Comment la réouverture s'est passée Les clients sont-ils au rendez-vous
1: alors les clients sont largement au rendez-vous, il, il y a eu une demande incroyable, on a eu plus de, de, de demandes donc de mails et, de, et de coups de téléphone que lors de la sortie du guide Michelin quand on a la troisième étoile.
0: Ah c'est vrai, l'effet post-Covid a été plus fort que l'effet euh, trois ouais. étoiles du guide.
1: Incroyable, okay. juste incroyable. Certes, euh, c'est induit dans tout ça qu'il y a l'effet trois étoiles qui n'est pas si vieux que ça, mais vraiment, euh, on est… Ouais. Gros, gros succès mais il n'y a pas il y a pas, eu, y a pas eu une seule table de libre depuis depuis le 4 juin voilà et on a on a une lisibilité on a on a un planning qui est qui est pour ainsi dire complet jusqu'à jusqu'à début septembre voire 15 septembre donc il y a une grosse demande les clients sont là les, les clients ont, ont soif de bonheur les clients ont soif de jouissance euh, voilà donc ça c'était quand même on a très vite su ça a été très réconfortant euh, très dynamisant et, et ça, c'est chouette. Maintenant, cette semaine, précisément, euh, avec l'annonce la, du gouvernement, euh, on nous a remis un peu d'inquiétude, quand même. On a vu la réaction des gens qui, en fait, n'arrivaient pas masqués dans le restaurant. Et de, depuis mardi, euh, reprise du début de la semaine, euh, voilà, c'est pas compliqué. Hein. Tout le monde, tout le monde joue le jeu. Donc, 100% des gens sont masqués en arrivant.
0: Vous avez eu des annulations suite à cette annonce gouvernementale
1: alors euh, j'ai une annulation aussitôt dans l'heure d'après pour deux chambres euh, au mois de septembre. Donc il y aura toujours des pour gens. Hein, dire euh,
0: pas grand-chose.
1: Voilà il y aura toujours des gens pessimistes ou, ou catastrophiques. Voilà. Non, pour l'instant peanuts ça va ça va.
0: Lors de notre premier entretien on parlait des clients suisses et de l'importance de la réouverture euh, de l'espace Schengen. Est-ce que ça a eu l'effet escompté aussi les clients suisses oui. sont-ils revenus? Oui.
1: Ça a été, alors comme je vous disais, on a été complet tout de suite, mais en effet, le palier suisse, euh, ouais, on l'a senti aussi euh, très très fort, la demande, euh, bah eux aussi, hein, dès qu'ils ont pu. <rire> voilà, donc on a retrouvé notre équilibre normal, qui, qui, qui est à peu près 40% de clientèle suisse au d'essence.
0: Très bien Cher Laurent, quelles adaptations avez-vous mises en place
1: Bah, Finalement, pas grand-chose. Euh, ce port du masque, euh, bien sûr, qui est, qui est une vraie contrainte, hein, qui, est, qui est quand même un non-sens, comme je crois que je vous l'avais déjà dit, euh, notamment pour le métier de cuisinier. Euh, ça, c'est dur, euh, c'est très dur. Euh, donc, euh, impossible de ne pas avoir ces manipulations incessantes euh, hein, entre sentir les choses, goûter les choses, enlever le masque, remettre le masque. C'est ça, ça parce que
0: vous, au pass, en plus, ça doit être un jeu incessant entre le mettre, le retirer parce que vous devez... Euh,
1: voilà, c'est ça, c'est très dur. Voilà. voilà, moi, je ne suis pas le champion du monde, je ne suis pas le meilleur élève pour le cas, mais même pour mes équipes, je pense surtout à mes équipes quand je dis ça, euh, c'est vraiment très compliqué. Après, en salle, euh, quand je les ai interrogés euh, trois semaines après, euh, ils ont presque tendance à dire que Donc, nous, c'est des masques en tissu personnalisés. Euh, Franchement, ils s'y sont assez vite habitués, et je ne veux pas dire que ça les gêne plus, mais franchement, c'est presque c'est presque devenu une norme, voilà. Et finalement, c'est assez joli, limite sexy chez les filles notamment. Donc ça se passe pas trop mal, ça, voilà. Voilà, il y a, y, a, y a deux mondes, il y a le monde de la cuisine et il y a le monde des gens qui sont en contact avec la clientèle. Voilà, ah
0: oui, en cuisine, je... on imagine que c'est très difficile avec les températures. Euh, voilà, puis, ça... Oui, tout simplement, le métier de cuisinier, c'est un métier euh, qui bah oui, on est essentiel. On, on,
1: on, on, on nous enlève vraiment notre style de travail, hein, nous, enlever, euh, nous enlever la bouche, nous enlever le nez. Euh, le goût et l'odorat, c'est juste impensable. Donc, euh, ouais, très compliqué en cuisine, très, très compliqué. Mais on le fait, hein, ça le fait quand même. Hein, le job est fait, euh, voilà, les gens sont contents. Euh. Donc les assaisonnements sont là, avec leur pertinence, ça n'a rien changé à la construction intellectuelle des recettes, voilà, ça le fait, et comme je vous disais, c'est carton plein, donc euh, le carton plein c'est quand, euh, quand même notre bonheur, c'est quand même notre bonheur.
0: Cela veut dire, vous, vous pensez que vous pouvez sortir la même qualité d'assiette, certes avec beaucoup plus de contraintes et de pénibilité pour les équipes, mais que la qualité de l'assiette est, est identique
1: Ah bah Bien sûr, non seulement je dois, j'y arrive, il et, n'y et a aucune alternative possible pas à ce niveau-là. quoi. Alors bah, en aucun cas, ça pourrait être une excuse d'abaisser le niveau parce que les conditions sont devenues particulières.
0: Vos équipes ont-elles toutes réintégré l'établissement ou certains membres sont-ils encore au chômage partiel Même si j'imagine que vous, sachant que vous êtes au complet, euh, ce n'est pas du on tout... A, euh, on a réintégré le...
1: Non, on a réintégré tout le monde euh, du jour au lendemain. Il euh, n'y a même pas eu de chômage partiel du tout au mois de juin. Le chômage partiel s'est arrêté vraiment au 30 mai. 31 mai, pardon. Euh, enfin, les, voilà. les,
0: le gouvernement pourrait vous envoyer une lettre de remerciement. Parce que ouais, là, je sais pas.
1: Mais voilà
0: aux finances publiques
1: Voilà, moi, moi c'était le combat, on y retourne, euh, voilà, je ne me suis pas trop posé de questions, j'ai ai aimé, ai aimé être au combat tout de suite, euh, ça a répondu, donc euh, pour notre plus grand bonheur. Et voilà, au début c'était un peu l'idée, euh, parce qu'au début on avait ouvert euh, quand même un service de moins, je crois, la première semaine. c'est et... ce que vous
0: nous aviez dit dans le premier entretien, que vous vouliez ouvrir que le soir pour commencer. Voilà, ouais, donc
1: on a dû faire ça, on a vite changé d'avis, on a dû faire ça une semaine, voire dix euh, jours. Et donc, euh, du coup, euh, non, ça répondait tellement, il y avait une telle demande, euh, on s'est dit qu'il n'y a, a pas de sens quoi, de ne pas ouvrir complètement. Donc, on a été très, très vite euh, au combat. Et, et voilà, donc du coup, euh, j'ai décidé qu'il n'y aurait aucun chômage partiel, euh, y compris au mois de juin.
0: Vous, vous dites que vous vous êtes pas posé de questions, mais est-ce que certains de vos employés vous ont fait part de questionnements, de réticence par rapport aux... Non, ils,
1: étaient aux... ils étaient la même dynamique. On a même, ils ont même proposé de prendre, sur les deux premiers jours de juin, de, de poser en congé payé. Donc, carrément, ça a été posé en congé payé. Donc, non, non, c'est une dynamique collégiale, globale. Moi, je ne décide de rien tout seul. Tout ça, c'est des propositions. On débat, voilà on fait des choses très démocratiques, très de manière même, très collégienne. Non, non, euh, tout le monde avait vraiment cette soif, hein, cette soif de, de reprendre et puis euh, et puis ce bonheur de voir que les clients étaient là et et qu'on retrouvait le sourire. Hein. Nous, on, nous, c'est assez basique. Hein, on marche. On, notre énergie, c'est le sourire, hein, c'est le sourire, c'est l'émancipant. Des fois, les gens me disent, oh, ah vous allez avoir marre. Non, non, on n'aura jamais marre. On s'en lassera jamais. Hein de dire à une fille qu'elle est belle, elle ne s'en jamais, non Donc, euh, voilà, <rire> c'est pareil. <rire>
0: ouais. Ça fait si plaisir ce, ce que vous dites, cette énergie. Et puis, je suis sûre que les équipes vous suivent parce qu'ils ont un vrai euh, chef de guerre devant eux qui les mène au combat ouais. avec ouais. cette envie. On la sent chez vous, c'est absolument fascinant. J'aimerais aussi rebondir sur quelque chose que vous aviez dit au tout début, euh, sur cette idée que c'était un défi de retrouver les cuisines, parce que c'est bien sûr la pression des services, c'est la, la créativité au quotidien. Là, vous vous sentez à nouveau réinstallé, vous avez repris pleinement possession des lieux et de votre métier
1: Oui, totalement, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, on sent qu'on a mis la machine à l'arrêt, et que d'atteindre le niveau de compétition, notamment dans le rythme, euh, voilà, c'est exactement comme un sportif qui, a, qui aura arrêté... Je sais pas, je pense notamment au footballeurs, comment ça va se passer les footballeurs français qui ont arrêté je veux dire la reprise euh, à vrai, pour atteindre ton niveau ne serait-ce que physique là pour le coup j'ai envie de parler intellectuellement euh, justement, parce que parce que les clients sont là et tout et que ça répond et que ça sourit euh, ça va intellectuellement mentalement moralement euh, voilà ça y est quoi maintenant euh, physiquement moi j'ai senti euh, que ouais, on a mis un certain temps quand même à atteindre notre notre niveau euh, ouais notre niveau euh, marathonien quoi voilà. Je crois que maintenant, on y est, là. On y est. Euh, bon, en plus de ça, euh, nous, juillet-août, c'est quand même danse de chez danse, quoi. Hein. C'est danse que danse sûr. Et donc, on est, on, est, on est le deuxième été après la troisième étoile et, et on, fait, on fait plus fort que l'été de la troisième étoile, quoi. Donc, euh, oui. Voilà. Donc, ça, c'est quand même top, quoi. Et donc, euh, non, non, on y est, là. On y est. Ouais. On est, on est dans le move.
0: <rire> mais euh, ça veut dire qu'au début sur les premiers services c'est peut-être sortir un petit peu plus lentement des cuisines, vous aviez du mal à, à garder la cadence euh, quand les, les, les menus voilà, sortaient, quelles ça. étaient en fait les conséquences de ce
1: un peu plus piano piano un peu plus ouais, c'est toujours la difficulté de notre métier quoi, même si c'est pas tous les jours mais enchaîner euh, ces deux services par jour euh, ouais, ça m'a fait quand même poser beaucoup de questions euh, comment c'est possible entre guillemets d'aller deux fois par jour au travail euh tout ça il ouais, y a eu beaucoup de questionnements mais oui certainement que on est sorti moins vite mais je vois par exemple hier soir euh, hier soir on s'est presque aperçu que qu'on allait presque peut-être trop vite vous voyez euh, on, le rythme on l'a repris la
0: machine est trop bien repartie voilà, euh, ouais, donc, ouais.
1: hier soir Thomas pour ne pas le citer il me disait oh là chef ça va pas un peu vite là parce que parce qu'on est dedans parce que les, les recettes sont calées de chez Calais. parce que voilà et donc ça ça peut être aussi un piège l'autre piège il faut gérer tout ça, il faut toujours avoir cette vision extérieure, il faut sans arrêt, sans arrêt, le curseur, c'est se le mettre à... Voilà, et se permanent. mettre à la place du client, quoi, c'est sans arrêt. Ne jamais oublier que nous, c'est de notre quotidien et qu'il ne faut pas en faire une routine, parce qu'inversement, les gens, on est dans l'exceptionnel. Je le dis et je le redis, quoi, chez nous, ce n'est pas du tout une clientèle particulièrement aisée, ce ne sont surtout certainement pas ce qu'on appelle les nouveaux riches. Les anciens, d'ailleurs, mais ce sont des gens passionnés qui viennent passer un vrai moment de vie, qui viennent, qui viennent souvent fêter un événement. Voilà, on, on a, on a, on a les, les gens qui viennent souhaiter le, le bac ou l'entrée à la fac ou, voilà, ou l'anniversaire de la grand-mère ou encore hier soir, j'avais, j'avais une table, hier soir, j'avais une table magique, une famille, un couple et quatre enfants et ils, ils faisaient les, les 20 ans de mariage, quoi, avec leurs quatre enfants. Et les gamins, ils sont venus, ils sont venus plusieurs fois au pass. Euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai une clientèle notamment avec ces émissions Top Chef là, mais c'est incroyable, quoi. incroyable la, 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 la jeunesse là. Et maintenant, c'est régulièrement qu'on me dit, euh, c'est le gamin qui a dit on va manger là quoi. <rire> c'est éton ah, oui, étonnant. Ouais. Bon, les, les parents après, ils ont, ils ont cette fierté quoi de dire notre gamin. Il, voilà. Hier soir sur les sur les quatre enfants, il y en avait deux qui voulaient faire cuisiner quoi. C'est énorme. C'est énorme. Donc, il y, y, y a cette magie en plus supplémentaire, non seulement d'apporter du bonheur, mais on sent que ces émissions télé, là, elles sont rentrées, dans les, sont rentrées dans, les, dans les familles, dans les maisons. C'est impressionnant. Hein. Et comme cette année, j'ai fait, fait, fait une émission, je sens vraiment la différence. Quoi. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ados. Et nous, on joue le jeu. Il hein. n'y a pas de menu enfant, surtout pas. Cette caricature que je déteste, même dans mes bistrots, je ne le fais pas. Mais, nous, chez nous, l'idée, c'est le gamin, il mange la même chose à, à demi-prix, quoi. Voilà. On fait le menu dégustation ah oui. et voilà, moitié prix pour les enfants. Voilà. C'est ça l'idée, quoi. Donc, il euh, y a la même expérience que les parents au niveau, au niveau, au niveau saveur, texture, arôme. On peut, on, ils peuvent discuter d'égal à égal avec les adultes. Vous
0: réduisez simplement les, vous réduisez voilà, les quantités.
1: Voilà, à peine, à peine. Ouais, voilà. On s'adapte. C'est
0: exceptionnel. On, on va se faire passer pour des ados. Je sais que j'ai <rire> l'air un petit peu jeune pour mon âge. Je vais, je vais tester là. La <rire> Entre-temps, Laurent, vous avez aussi décroché trois Écotables début juin, soit la notation maximale délivrée par le label Écotable qui vient récompenser les tables durables et engagées. C'est une grande fierté pour vous
1: Ouais, je trouve ça super. Il euh, y a deux grandes fiertés cette année. Hein. C'était en effet euh, ce label Écotable. On a fait carton plein. Je trouve que ça a beaucoup de sens, ça a le sens que tout restaurant devrait avoir. Je pense, je, moi, j'imagine un, un gros gros succès pour Écotable parce que parce que bah, tout d'abord la conjoncture le montre et puis et puis voilà quoi. C'est juste c'est juste justifié qu'on on fait notre métier de restaurateur avec un peu de sens, un peu d'éthique et en effet beaucoup d'engagement. Donc ça c'était la première, euh, première alors, cette année. et puis euh, enfin non c'est oui. le deuxième et le premier c'était c'était cette étoile verte là de chez Michelin là, qui, qui, con, qui correspond en même temps à la même chose quoi c'est un petit peu hein, c'est un petit peu la quatrième étoile Michelin quoi et ça c'est assez génial quoi. donc euh, ouais on est dedans on est dedans et il y a surtout rien d'autre à faire quoi comme je l'ai dit quand j'ai reçu le label écotable comme je l'ai dit sur Insta euh, voilà euh, demain demain tout est cotable quoi tout est cotable et rien d'autre quoi il n'y a aucune alternative possible. Comme j'avais déjà dit il y a quelques années, euh, tous les étoiles et Michelin euh, auront, auront cette quête euh, du, du territoire. Euh, et et ce, qui, ce qui nous a amusé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, n'existera plus, j'en suis persuadé. Quoi. Le homard à Annecy, euh, dans, dans les euh, ne serait-ce que surtout pour le premier, la première étoile, j'ai envie de dire. Je pense que demain, des restaurants avec du homard à Annecy ou à Nancy ou, ou à Thionville... Euh, euh, la première étoile, je pense plus que ça existera, et tant mieux quoi. Tant mieux quoi. J'allais
0: vous dire, et tant mieux, c'est une c'est une mmh. bonne chose de voir du wagyu, du homard, euh, du foie gras, euh, n'importe voilà. quelle table que vous soyez à New York, Tokyo ou à Annecy, c'est un petit peu dommage. Voilà. En, en parlant de votre engagement pour une cuisine durable, j'ai notamment vu que vous proposiez maintenant une immersion végétale à vos clients. C'est un menu végétal servi aux convives dans votre incroyable jardin. Pourriez-vous m'en dire un peu plus, si vous le voulez bien?
1: Oui, bien sûr. Ouais, ça, c'est assez... bah, c'est un peu, ouais, c'est un peu l'expérience en l'expérience, quoi. On a voulu, j'ai appelé cette table immersion parce qu'on a créé une table dans le jardin. Et puis, euh, sous une gloriette en osier vivant. Donc, on est vraiment au cœur, au cœur des, du jardin d'aromates. On est en même temps isolé au cœur. On est seul au monde. On ne fait ça que le soir pour donner, en plus, une dimension supplémentaire. On est au cœur de la nuit. Ça démarre par le coucher de soleil qui vient, qui vient sur cette gloriette. Donc on, on imagine, enfin, on demande aux gens de venir assez tôt, à 19h, 19h30, de profiter largement du coucher de soleil. Et puis voilà, j'ai voulu, j'ai voulu un engagement encore plus fort. Je dis l'expérience dans l'expérience, l'immersion dans l'expérience, et, et donc tout végétal, tout végétal. Alors, euh, je me suis testé moi-même au début. ouais j'ai eu un ressenti assez incroyable. J'ai eu une émotion sur mon propre travail, ce qui est quand même étonnant après tant d'années, quoi. Parce que parce que le contexte géographique était changé, parce que c'était cette radicalité du végétal, parce qu'on a trouvé le bon rythme. Le menu est très rythmé, on s'ennuie pas. Euh, des saveurs très différentes, des textures très différentes, tout, tout ça en restant dans le monde végétal. Donc ça ouais c'est super chouette. Et après Thomas il a il a il a fait un mariage, euh, comme on dit, euh, avec les breuvages. Il a fait beaucoup de travail sur des extractions, sur des jus, sur des sur des fermentations, euh, des choses. Euh, assez dingue quoi et ouais là on va on pousse le bouchon quoi donc il y a quelques personnes qui qui y vont quoi euh, ouais c'est chouette c'est chouette toujours plus loin quoi toujours plus loin dans l'expérience toujours plus loin dans une espèce de radicalité mais avec beaucoup de beaucoup de sens beaucoup de bienveillance et, et ouais c'est 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 la nouveauté de l'été bien sûr c'est une table éphémère hein. on arrête on arrête fin août là aussi pour, pour augmenter la magie et, et ça sera rendez-vous l'année prochaine
0: L'été prochain, exactement. Mais je me souviens que dans le premier épisode, je vous avais dit, vous ne vous arrêtez jamais, vous êtes inarrêtable <rire> <alors>. Vous le <rire> trouvez encore. Et comment vous le... Je, je ne veux absolument pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais comment vous les voyez les, les mois de fin d'été et d'automne Vous préparez-vous à une deuxième vague euh,
1: Je, je, je n'ose pas imaginer. Je ne crois pas qu'on qu puisse techniquement arrêter la France une deuxième fois. Maintenant, il y a six mois, on ne pensait pas qu'on pouvait arrêter la France en quelques heures. Donc, euh, en effet, faut s'attendre à tout. Mais je veux pas l'imaginer. Je veux pas imaginer. Non, je je n'ai aucun recul là-dessus, aucune expérience. Mais j'imagine que si on doit bloquer, ça sera on bloquera soit des maisons, soit des régions, soit des villes, mais certainement pas la France entièrement. Voilà. Mais en effet, il y, 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 y a une petite angoisse, il y a un petit stress quand même, ne euh, de, de serait-ce que de, de ne pas avoir une personne dans l'équipe qui, qui attrape la maladie, quoi, le virus. quoi. Et ça, ça serait, ça serait un peu catastrophe quoi, si demain, il fallait fermer l'établissement. Ouais, là, 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 En effet, la pêche, la dynamique, il va falloir la garder derrière. Donc non, on ne veut pas y croire. Et, et quand on voit le cahier de réservation, euh, je pense que plein de gens sont dans le même optimisme que moi, ça va le faire. On a la patate.
0: <rire> Au-delà et si on sort euh, du prisme du d'essence qui a vraiment su s'intégrer à son territoire, vous en parliez la dernière fois et trouvez un modèle pérenne. Vous le voyez comment le futur de la haute gastronomie, je parle des deux étoiles, des trois étoiles dans un monde Covid et post-Covid. On a par exemple entendu il y a deux semaines que le Shangri-La Paris annonçait la fermeture de sa table des étoiles. <rire>
1: Oui, ouais, ben bah ça, ça y va. Euh, la, le restaurant de Pierre Gagnère à Bordeaux s'est annoncé hier. Le Sakana à Honfleur. Euh, Gilles Tournade à Rouen. Euh, voilà, ça c'est les quatre en, en 15 jours. Euh, je crois que ça, ça ne fait que cautionner des situations qui étaient peut-être euh, pas totalement. Voilà, qui étaient pas. Je pense que Gilles Tournade, ça correspond à une fin de carrière. Je pense que la grande maison à Bordeaux. Euh, c'est quelqu'un ouais, on est dans des particularismes quelque part des financiers derrière euh, voilà qui n'ont pas forcément besoin de ça c'était un peu des jouets un moment donné le jouet est cassé bon voilà non moi euh, moi je crois vraiment euh, avec justement avec cet esprit écotable avec cet esprit euh, bon sens paysan avec euh, ce, ce, ce travail y a à faire sur le territoire la gastronomie peut-être que la gastronomie euh, quand vous voulait mettre dans, les deux les trois zones quand vous mettre dans une case un peu luxe finalement, cette case, elle n'existera plus du tout. En tous les cas, le luxe, c'est certainement pas le luxe qu'on avait imaginé il y a dans les années 80, ça c'est sûr. Donc moi, les deux et trois étoiles demain, vous voyez, par exemple, moi j'ai une table j'ai une table qui a une étoile, mon petit chouchou là, à l'auberge de mon main, Florian Favario et Sandrine Delay, un petit couple de dingue, adorable, qui a pris étoile Michelin en six mois, parce qu'il a un parcours de dingue, et parce qu'il nous fait il nous fait il nous fait une cuisine incroyable de partage. Donc, j'ai remangé la semaine dernière. Donc, on est au-dessus de la baie de Taloir. Ce qui veut, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux grandes tables à Taloir, déjà. Et encore, ça pousse derrière. Il y a, il y a plusieurs petites merveilles à Taloir en ce moment. J'ai l'impression que Taloir va devenir « the place to be ». Et bien sûr, je pense à Jean Sulpiste dans les grandes tables. Et l'auberge de Montmain, qui a pris donc cette étoile de Michelin en six mois, ils se sont mis à travailler à, à deux. Hein. Quand je dis à deux, ce n'est pas à deux à moitié, c'est-à-dire à deux, pas de plongeur, pas d'aide, rien du tout, non, le couple. Oui, oui. Ça vous montre la hauteur du talent, ça vous montre aussi la pertinence de Michelin à, 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 à détecter ces gens très, très vite. Et là, j'ai remangé la semaine dernière, donc ce n'est pas une étoile. Pour moi, aujourd'hui, c'est deux étoiles. Et ces gens-là sont réellement en train de réinventer bah, ce qu'on a appelé le luxe, voilà. euh, la gastronomie, la haute gastronomie. Je fais le pari aujourd'hui que, allez, maximum dans deux ans, il y a deux étoiles Michelin. Donc on est dans une auberge, on est avec quelques tables, on est dans la simplicité, on est dans des plats de partage, c'est est juste énorme. Et ça, c'est le, le, le modèle de la haute gastronomie de demain, à mon avis, et rien d'autre.
0: Avant de vous quitter, cher Laurent, je reviens avec les quatre questions du tac, -Tac que je vous avais déjà posées la dernière fois et qui accompagneront chacun de nos entretiens. Nous sommes donc pour rappel pour les auditeurs à plus de deux mois du déconfinement. Le mot qui qualifie ou décrit le mieux votre état d'esprit du moment
1: Mon état, état d'esprit, c'est quel bonheur, quel bonheur ce, ce métier. Quoi. Quel bonheur ce métier parce que c'est parce que, parce que voilà, 70 clients par jour qui ont envie de vous parler, qui, qui, qui ont envie d'exprimer de, de, leurs leur ressentis avec des mots très simples et en même temps très dynamiques, très pertinents, très percutants. Et tous différents. Donc moi, ça c'est voilà, comme je vous l'ai déjà dit, quoi, c'est ma drogue, c'est mon, c'est mon carburant, voilà. Donc on euh, est, on est, on est, on est à nouveau sur notre nuage, quoi. On est, on a retrouvé, on a retrouvé notre croisière, on a retrouvé notre nuage, on a retrouvé le bonheur de ce, de ce grand métier, voilà, ce métier passion. Quoi. Donc mon état d'esprit, c'est le même qu'avant Covid.
0: Le plat ou l'aliment qui vous fait du bien ces jours-ci.
1: Ben en fait c'est la patate pour tout vous dire euh, je, je crois que je vous l'avais dit euh, j'ai fait un potager à la maison pendant le covid oui, on avait
0: parlé du potager et on avait parlé de l'oseille la dernière fois
1: voilà et ben là on a avec les petits enfants j'avais les j'avais les trois petits enfants ce week-end et on a on a récolté les pommes de terre voilà et donc euh, <rire> voilà l'aliment c'est la patate parce que franchement et mes petits enfants ils sont pas forcément simples en nourriture euh, et je leur ai fait une assiette, j'ai fait un mélange, j'ai fait, on a mangé trois fois à la maison, un peu dans l'ambiance Covid. Et à un moment donné, je leur ai dit on va au restaurant, même les petits enfants m'ont dit non, non, on est bien à la maison. Et donc, j'ai encore ressenti encore plus la magie des jardins. On avait donc, on est fait récolter les pommes de terre le matin. Et j'ai fait les pommes de terre avec, il y, avait, il y avait des courgettes, il y avait notamment encore de l'oseille. Avait... Enfin, J'aurais fait une poêlée de légumes. Ils ont adoré, quoi. Et là, ils ont adoré, sous le contexte, ils ont adoré la magie d'aller chercher les pommes de terre. De... De, de, de creuser avec leurs doigts. C'est vraiment ce que j'appelle la chasse au trésor, quoi. C'est vraiment, vraiment la chasse aux œufs de Pâques, quoi. Cette récolte de pommes de terre, quoi. Ça devrait être, entre guillemets, obligatoire. C'est pas possible aujourd'hui qu'il n'y ait pas un enfant qui sache, qui n'ait pas vécu la récolte des pommes de terre. Ça, c'est juste énorme. Donc, la patate.
0: Je ne peux que souscrire à tout cela sur patate. <rire> ouais. Votre plus grande fierté, Laurent, sur les dernières semaines,
1: bah, ma fierté, c'est que les clients aient une envie folle de revenir nous voir. Quoi. Ça, c'est une vraie fierté. Parce que là, on se dit que malgré la pause de deux mois et demi, euh, les 28 ans derrière, euh, ma, ma vie que j'ai mise dans cette maison, euh, voilà, c'est du concret, c'est du réel. On le touche de près. Quoi. Donc ça, c'est ma grande fierté, en effet. C'est ce retour de la clientèle très, très vite. Quoi. Cette forte demande, c'est ma grande fierté. Là.
0: Et pour clore cet entretien, quel est votre objectif principal pour les prochaines semaines
1: Eh bien, assurer, assurer cette saison, hein, parce que ça s'appelle quand même saison, euh, voilà, et, et, et être être début septembre pour avoir, euh, pour avoir le recul sur, ces, sur ce juillet-août, quoi. Donc, euh, quand même, l'objectif, c'est d'être en septembre. Hein, d'être en septembre. Pour, euh, ouais, je me vois bien en haut de la montagne en septembre, et et être en contemplation
0: formidable, merci beaucoup Laurent, vous m'avez dit quel bonheur ce métier moi je vous dis quel bonheur de vous écouter c'était vraiment un magnifique merci. moment vous m'avez donné la patate également Merci. je vous souhaite beaucoup de bonheur encore et beaucoup de courage pour, pour ces prochaines semaines merci. vous aussi,
1: allez bon été
0: après Laurent Petit vous allez maintenant découvrir l'après confinement d'Arthur Lecomte restaurateur parisien aux manettes de deux restaurants bistronomiques. Bonjour Arthur, je vous remercie de votre présence au micro de patate. Question très à propos donc, vous la connaissez, avez-vous la patate aujourd'hui
2: Bonjour Alice, merci pour, pour cette deuxième invitation, je suis ravi d'être là. Et euh, oui, j'ai toujours la patate, la pêche, appelez-la comme vous voulez. Euh, je pense que de toute façon, en cette période, il faut rester positive et garder. Euh, garder l'énergie intacte pour, pour affronter les, les prochains mois.
0: La dernière fois que nous nous étions parlé, vous étiez dans une forme non pas d'attentisme, mais d'interrogation en tout cas et d'observation face à la période que nous vivions, quelques jours avant la réouverture des restaurants. Quelles sont les conclusions que vous tirez finalement sur les premières semaines de reprise de l'activité
2: alors, les premières conclusions, euh, déjà, nous, on a, on a réouvert un petit peu en décalé les, les deux restaurants, euh, puisque le 2 juin, on a eu la possibilité, à, à, en tout cas à Paris, d'ouvrir de, 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 des terrasses, et, aussi, et également des terrasses éphémères, qui a été plutôt euh, bénéfique pour nous. Sur un des deux établissements, on avait une terrasse protégée, qui, au vu des intempéries, s'est révélée quand même assez utile, surtout au début juin. Euh, mais plus généralement, depuis depuis deux mois, je dirais que la reprise est encourageante. Euh, on a quand même des tours de remplissage intéressants, mais qu'on n'est pas encore revenu au rythme de croisière euh, pré-Covid et même et même au rythme qu'on observait l'année dernière. On est sur une activité à 70 75 euh, par rapport par rapport à février. Euh, ce qui s'explique je pense pas mal par le télétravail le midi c'est un peu plus calme que d'habitude et puis aussi par euh, l'absence de tourisme euh, de manière générale donc euh, donc encourageant mais pas encore pas encore, euh, pas encore euh, business as usual comme on
0: dit. et comment est-ce que vous comparez la reprise dans les deux établissements c'est assez similaire ou pas parce que pour, pour rappel vous pouvez peut-être nous dire où sont vos deux oui, établissements alors, euh, un, le,
2: le premier établissement que, que j'ai ouvert bien élevé il est, il est dans le neuvième arrondissement un quartier qui est un petit peu, euh, c'est un quartier qui est quand même assez équilibré parce qu'on est proche d'une zone de bureau et ça reste résidentiel. Et c'est vraiment au cœur du Paris, enfin, du Paris euh, touristique. Euh, Là-bas, on, on sent vraiment une, une, une baisse de fréquentation le midi. C'est-à-dire qu'on vraiment qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas encore rentrées entre guillemets, euh, au travail, qui sont restées en télétravail. Euh, et le soir, euh, le soir, c'est assez animé quand même assez anime. Euh, le 11e, c'est à peu près le même constat, euh, sachant juste que structurellement, il y a un peu moins de bureaux, donc on sent, moins, euh, on sent moins la baisse de fréquentation
0: de vie. Oui, du coup, il n'y a pas un énorme différentiel entre, euh, entre les deux établissements, finalement. C'est compensé par des phénomènes un petit peu différents euh, dans, dans chaque lieu. Oui,
2: et puis on se parle quand même de... de les restaurants ne sont pas si éloignés que ça, et c'est sûr que je pense que les, les tendances de fond, en tout cas dans le centre de Paris, elles, elles restent à peu près, à peu près pareilles. Et on n'est pas dans des zones exclusivement touristiques comme, je pense, le, le premier, le deuxième, le troisième arrondissement où là, pour le coup, à mon avis, la baisse est vraiment significative.
0: Et est-ce que vous prévoyez de fermer quelques semaines cet été ou vous allez rester ouvert
2: On va rester ouvert pratiquement tout août. Euh, il y a juste une semaine où on va fermer la troisième, a priori. Euh, C'était un... une volonté, puis c'est aussi, aussi, aussi une opportunité puisque j'avais une partie de mon staff qui ne pas forcément prendre de de congés euh, après les deux mois d'interruption, euh, donc on va rester quasiment tout, tout, tout en vert pour, pour le bonheur de nos clients.
0: C'est ça, je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle, on va, on va la relayer, les bonnes adresses, euh, ouais. manger en août, c'est toujours, euh, toujours une recherche. Euh, vous parliez des terrasses euh, précédemment, et justement de la terrasse éphémère que vous, vous avez pu installer, ruricher dans votre établissement du 9e arrondissement vous pensez que ça a été un élément clé pour sauver une partie de votre chiffre d'affaires pendant cette crise Et je trouve que la problématique est particulièrement intéressante dans votre cas parce que, bien élevé, c'est pour rappel le seul restaurant qui ne disposait pas de terrasse en temps normal parmi tous les restaurants que je côtoie au cours de ces épisodes hors série.
2: Ah, effectivement, ça c'est intéressant. Euh, en, en fait, c'est un petit peu difficile d'évaluer. Je, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir permis aux restaurateurs de de compenser en fait euh, les les mesures euh, qui est un peu contraignantes donc euh, à l'intérieur des restaurants donc pour rappel euh, avoir un minimum un minimum d'un mètre sur chaque euh, chaque table ça et de pouvoir installer des de enfin de compenser ça en installant des des, des tables en terrasse c'était plutôt une bonne chose euh, le pendant de ça c'est que du coup il y a, y a une sur euh, d'offres on va dire d'offre de une sur offre de terrasse, euh, dans dans Paris et que les clients, en fait, euh, finalement, préfèrent s'installer en terrasse, coûte que coûte, plutôt que de choisir un restaurant. Donc, remplir la terrasse, on le fait assez facilement. Euh, ensuite, remplir à l'intérieur du restaurant, ça reste plus délicat.
0: Mmh, C'est intéressant ce que vous dites. En fait, les gens aussi vont en été là, chercher davantage la meilleure terrasse que le meilleur restaurant. Ça va être le, 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 le critère de choix, et exactement. Et là, là, il y en a tellement.
2: C'est déjà un petit peu le cas en temps normal, mais effectivement, donc, euh, je pense que la capacité de place en terrasse a été multipliée par 3 ou 4. Mmh. Euh, à Paris, c'est encore plus vrai. Ensuite, c'est vrai que c'est quand même un formidable produit d'appel euh, d'avoir une petite terrasse, et nous, on est, on est quand même plutôt ravis parce que ça nous permet de, de travailler euh, correctement euh, dans cette période qui est quand même un petit peu étonnante.
0: Cet épisode Covid, change-t-il votre, euh, votre avis sur l'importance des terrasses quand on ouvre un restaurant, ou est-ce, selon vous, un phénomène assez temporaire par exemple, si vous cherchiez un, un, un nouveau local, ce qui, qui est un petit peu anachronique vu la période, mais si vous souhaitiez vous installer ailleurs, est-ce que vous chercheriez automatiquement avec une terrasse
2: Oui, figurez-vous qu'on cherche, cherche toujours un troisième local.
0: Ah bah, félicitations. Euh, un euh, euh,
2: peu. Bon, forcément, la période est, est ralentit un petit peu le, la prospection. Euh, je pense, pense qu'une terrasse, ça reste quand même très con, enfin, assez conjoncturel. Est un, une petite terrasse, c'est toujours utile parce que ça donne de la visibilité. Euh, euh, je pense que même euh, à l'œil, c'est toujours euh, sympathique de voir des, des, pour quelqu'un qui, qui passe dans un restaurant de voir des, des personnes installées en terrasse. Euh, ensuite, ça reste euh, ça reste utile surtout euh, pour les beaux jours. Euh, donc c'est pas un élément déterminant, euh, c'est un plus en fait pour pour le type de restauration que, que je propose. C'est réellement un plus sans être euh, sans être un, un absolu
0: aujourd'hui, quelles sont les mesures ou adaptations que vous avez euh, opérées dans vos deux restaurants, Arthur
2: Je pense que, comme la plupart, on a, on a reçu le, le cahier des charges assez lourd du gouvernement euh, pour la mise en place des, des mesures préventives euh, d'hygiène euh, et euh, de protection contre le Covid. Donc, euh, bah, c'est principalement le port du masque, la mise, à, la mise à disposition de gel, toute une signalétique... Euh, Enfin, des informations affichées dans le restaurant. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu technique. Et ensuite, sur les adaptations, c'est plus des, des consignes euh, que j'ai transmises notamment à mes équipes de salle J'avais vraiment le, le, la conviction qu'il fallait extrêmement être, être extrêmement doux à l'écoute et, et disponible sur le service. Parce que les clients, en sortant, en sortant du confinement, avaient certainement eu des, des expériences un petit peu un petit peu diverses, peut-être un peu traumatisantes pour certains, qu'il fallait vraiment être extrêmement bienveillant et à l'écoute. Donc, j'ai plutôt insisté là-dessus, euh, sur le fait de, de bien s'occuper d'eux, de les chouchouter tout simplement, et, euh, et d'insister aussi sur sur ce qui fait notre ADN et qui a toujours été vrai, mais qui est encore plus pertinent en ce moment. C'était euh, notre approche du sourcing et de l'approvisionnement dans les deux restaurants qui étaient euh, vertueux, éco-responsables, en direct des producteurs et des éleveurs, et, euh, et donc, c'est plutôt ça sur l'aspect, sur, euh, voilà, sur, sur le discours de vente et sur l'approche client. C'est vraiment les points sur lesquels j'ai insisté.
0: Oui, créer toujours plus de liens. Exactement. Et vous me parlez de vos employés. Euh, je me posais la question, la reprise du travail, elle s'est bien passée pour vos employés Est-ce que vous en avez certains qui étaient rétifs euh, à reprendre leur poste aussi dans les conditions actuelles qui ne sont évidemment pas non plus faciles pour, euh, pour eux
2: Franchement, non, ça s'est plutôt bien passé. La, la plupart avaient quand même assez envie de venir, de, de, de travailler à nouveau. Certains avaient eu, certains avaient, euh, avaient une longue coupure, euh, parfois au vert, parfois au soleil. Et du coup, euh, ils, ils, ils ressentaient moins le besoin de, 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 de pause, de congé que, que dans les années précédentes. Euh, et non, j'ai pas eu de réticence euh, ou de peur ou, de, ou de, de même de requête particulière euh, de, de leur part. Euh, pour, pour revenir au travail, ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai quand même maintenu beaucoup de, pas, mal de, pas mal de contacts avec eux. Enfin, C'était important pour moi de garder du contact avec eux pendant, le, pendant, le, pendant la, la pause, on va dire. Ce qui fait que la, la reprise a été plutôt, euh, plutôt euh, douce.
0: Oui, ça n'a pas été une forme de rupture. Ça s'est fait euh, dans une forme de continuité. Arthur, avez-vous euh, connu quelques surprises au cours de ces dernières semaines dans un sens positif comme négatif Je veux dire, bref, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas.
2: Il euh, y, y a un élément assez, assez intéressant quand même, assez révélateur euh, de, de la période. Je ne je savais, savais pas trop comment l'accueillir. Euh, on, on a fait un petit peu de vente à emporter, euh, j'en parlais dans l'épisode précédent, euh, chez Bien élevé. Et euh, le jour même où euh, où on a pu réouvrir même partiellement et juste en terrasse le, le restaurant, on n'a plus eu aucune demande de vente à emporter. Qui pour moi est assez révélateur de la manière dont la, mes clients, euh, enfin, notre clientèle perçoit le restaurant, qui est vraiment un lieu de convivialité, un, un, un lieu de partage et où on s'attable. Euh, au moi aussi, il vient un petit peu aussi bousculer le, les, peu les, les, les idées euh, nouvelles qu'on pouvait se faire pendant le confinement qui, qui, qui étaient un peu les suivantes, à savoir euh, un, un, une augmentation en flèche euh, du delivery, euh, de la livraison, davant emporté. Et en fait, on s'aperçoit que bah, finalement, les gens, ils, enfin, la plupart des personnes préfèrent quand même manger au restaurant à table.
0: Oui, c'est très intéressant, c'est assez contre-intuitif parce qu'évidemment, on a entendu toutes ces idées dont vous parlez de cannibalisation euh, de la clientèle restaurant par la clientèle emportée, euh, etc., avec cette nouvelle offre qui se développe, toutes ces Dark Kitchen. Du coup, c'est plutôt euh, très encourageant pour, euh, pour ceux qui sont dans la restauration pure, vraiment. Oui,
2: après, c'est vrai que c'est à ma toute petite échelle que je l'ai observé. Euh, on, on avait vraiment développé une offre euh, assez locale. Euh... On ne s'était pas mis sur les plateformes de distribution comme Deliveroo ou Uber pendant le confinement. Mais, mais quand même, c'est des, des signes qui sont assez forts, je trouve. Euh, donc, ça m'a un petit peu conforté dans le fait qu'il que fallait, il fallait poursuivre dans cette direction. Quoi.
0: On va continuer de parler des clients, de vos clients. Est-ce que vous avez remarqué un grand changement dans le comportement de votre clientèle, que ce soit, je ne sais pas, en termes de, de méfiance, de panier moyen, combien ils dépensent? de réservation versus venue spontanée au restaurant où les comportements de consommation sont-ils sensiblement les mêmes que ceux que vous voyez en temps normal
2: Pour avoir discuté avec pas mal, pas mal de clients, même des réguliers, il y a vraiment deux, deux comportements euh, que j'ai observés. Soit de la méfiance pure vis-à-vis euh, -vis de euh, l'épidémie de manière générale et dans ce cas-là, c'est des personnes qui ne viennent pas pour l'instant au restaurant parce qu'ils ils ont encore peur, tout simplement. Ou alors... Euh, ouais une approche complètement décomplexée. C'est un peu la croix et la bannière pour faire porter le masque euh, aux clients pendant, pendant leur déplacement du dans le restaurant et euh, rien n'a changé. C'est un peu, un peu euh, à deux vitesses de ce niveau, à ce niveau-là. Euh, sur les réservations, euh, elles sont extrêmement tardives en ce moment. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup plus de réservations last minute que, que, que d'habitude.
0: D'accord.
2: Euh, je l'espère pas trop, à part peut-être une insouciance retrouvée ou, ou aussi peut-être que le fait qu'il y ait beaucoup de place en terrasse, ça invite les gens à se, à se décider au dernier moment. Euh, et après, non, j'allais dire, euh, les gens ont vite retrouvé leur routine euh, habituelle. C'est un peu, le, un peu le, le, je pense, le paradoxe de l'affaire.
0: On va faire un saut dans le temps maintenant, Arthur. Avec le recul, pensez-vous que vous auriez pu faire certaines choses différemment avant pendant et à la sortie du confinement J'aurais aimé savoir à titre professionnel, bien sûr, et peut-être même à titre personnel, pourquoi pas
2: Alors, c'est une question obsessionnelle chez moi. Euh, est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment et mieux, surtout Pour répondre, enfin, la réponse sur le perso va forcément influencer celle sur le professionnel. Je me suis posé longtemps la question est-ce que j'aurais dû partir de Paris euh, quand, quand j'en avais l'opportunité euh, et je pense que je sais très bien que je n'ai pas fait parce que des, je crois que j'en avais parlé à l'épisode précédent. Euh, j'avais 400 kilos de, de viande qui maturait dans la, dans la, la chambre. Ouais, au, tout à fait. Ouais. Euh, donc si j'étais parti, ça aurait été, je pense, plutôt une catastrophe de ce point de vue-là. Euh, donc, non, avant, pendant, euh, je pense, je pense que c'est difficile de faire autrement. Euh, après c'est encore un peu tôt pour le dire euh, euh, non j'ai enfin, gardé un certain nombre de personnes au chômage partiel pour, pour euh, limiter la, 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 base, la base de coûts et préserver la trésorerie et la santé, du, la santé financière du restaurant
0: ça représente quel pourcentage à peu près de vos équipes excusez-moi de vous interrompre
2: il y a entre un, un quart et un tiers de, de l'effectif qui est toujours au chômage partiel d'accord en bon. gros ça dépend un peu plus au mois de juin parce qu'on a pu réouvrir réellement l'intérieur que le 15. Mais là, sur juillet, c'est à peu près ce taux.
0: Que diriez-vous, Arthur, à un restaurateur qui souhaiterait aujourd'hui se lancer dans l'ouverture de son premier établissement
2: Je vous dirais attends un peu peut-être. <rire> attends, attends un peu. Euh, quoi qu'on, Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on, moi, je, je ça, ça va faire le pont peut-être avec une autre invitée que vous allez interroger derrière, Céline de, de Grobao, que je, que je connais également. Euh, J'étais assez étonné de voir que les ouvertures post-Covid, euh, notamment, euh, notamment Grobao pour, pour ne citer qu'elle, se, se passent plutôt bien. J'ai l'impression que ça, ça cartonne et que de toute manière, si les fondamentaux euh, de votre... Euh, de votre offre sont bons et que ça plaît aux clients que les choses sont bien faites il euh, y a pas vraiment enfin ça, ça va ça va dépasser on va dire le le, le contexte euh, après à quelqu'un qui ne connaît pas le métier qui veut se lancer dans la restauration c'est sûr que le le, le le timing est un petit peu délicat en ce moment parce que les, les, les facteurs macroéconomiques sont, sont quand même assez mauvais. Donc, je dirais attend un peu, déjà bah, par souci d'observation, puis on n'est pas à l'abri d'une seconde vague euh, épidémique en, en septembre-octobre. Et euh, d'un point de vue économique, enfin d'un point de vue financier aussi, je pense que euh, les, les prix d'acquisition, enfin les prix de fonds de, de fonds de commerce notamment, sont, sont encore euh, assez hauts et vont et certainement baisser dans les mois à venir.
0: Très bien. Vous attendez d'autres mesures de la part du gouvernement Vous aviez témoigné de votre forme de reconnaissance dans le premier épisode enregistré mmh. ensemble. Êtes-vous toujours aussi satisfait des mesures qui ont été prises jusqu'à présent et qu'est-ce que vous voyez pour la suite ou qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la suite
2: Non, je, je, c'est vrai, je, je, suis assez, enfin, je, je trouve que le gouvernement a, a, a bien joué son rôle euh, d'État, euh, enfin, des fonctions euh, d'État-providence pendant la crise. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse garder le, le, le même niveau d'aide, notamment sur le chômage partiel, euh, pendant toute la durée de.
0: Ce serait peut-être intéressant de rappeler aux auditeurs qui ne sont pas forcément dans le milieu, mais en fait, là, le chômage partiel est financé aujourd'hui par l'État et c'est sûr jusqu'au mois de septembre. Il se dit, c'est euh, chuchote que ça serait peut-être même jusqu'à la fin d'année. C'est bien ça
2: Exactement. Il y, 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 y a des bruits de couloir sur, sur ça. Je pense que c'est. C'est, je pense qu'il faut que, il faudrait que le chômage partiel puisse euh, puisse être maintenu le temps que euh, l'activité reparte, ou alors euh, jusqu'à ce qu'on puisse avoir la pleine capacité euh, de remplissage dans nos restaurants. Ça, ce serait idéal. Mm -hmm. euh, je pense même assez vital pour la plupart des, des restaurateurs français, en tout cas. Et euh, après, il y, y, y a eu beaucoup d'annonces ou de, de débuts d'annonces euh, qui ne sont pas forcément retranscrits dans les décrets aujourd'hui. Donc, on ne sait pas trop. Euh, on a un niveau d'information euh, un peu partiel sur, euh, sur, sur ce qui va devenir. Mais par exemple, il y avait une, y avait une, y avait une, une idée de, de baisse de la TVA à 5,5 aussi. C'est vrai que ce serait, euh, ce serait pas mal. Euh,
0: ah oui, je ne l'avais pas vu, c'est le team. En effet, ce serait, ça aurait un impact assez considérable sur votre activité.
2: Également, sans, sans, euh, sans non plus euh, impacter le, le client, c'est plutôt intelligent. C'était une idée d'Olivier Bertrand, je crois, et, euh, et je crois que le groupe B Mama l'avait relayé, il me semble. Donc, c'est des, des choses assez simples à mettre en place, je pense, assez coûteuse pour l'État. Donc, euh, c'est pour ça aussi que, que ça n'a pas, euh, pas été relayé pour l'instant. Euh, et moi, ce que le de c'est d'avoir une politique intelligente aussi en cas de, de seconde, de seconde vague. Je, je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste, mais, mais je sais que si une nouvelle fermeture, même, euh, temporaire des restaurants, je pense que absolument désastreuse pour, pour l'écosystème. Euh, en tout cas parisien de ce que je vois, et français, certainement.
0: Si vous, si deuxième vague, il y a, s'il y a reconfinement, ou en tout cas fermeture des, des, des restaurants, vous développeriez mmh. des choses différentes ou vous feriez la même, le même type de vente à emporter que pendant cette première vague
2: euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, ça va dépendre euh, de la durée de, de la fermeture. Hein. C est, c est, c est... Je pense qu'il y, y a un... Un coup d'opportunité toujours à remettre en place des offres et que ça vaut, je pense, le coup si c'est dans une, si ça s'inscrit dans une durée suffisamment longue. Euh, c'est c'est vraiment dépendant de la durée pour moi.
0: Avant de passer aux questions en rafale, est-ce que vous avez ressenti une forme de solidarité entre les restaurateurs pendant cette période si particulière? On peut avoir l'image, quand on n'est pas de la restauration, que c'est un milieu extrêmement dur où les gens sont tout aussi durs que, que le milieu dans lequel ils évoluent. Ou, euh, ou au contraire, c'est peut-être le moment de casser quelques croyances là-dessus. Moi,
2: c'est vrai que le milieu de la restauration, il est assez peu organisé, il est assez peu structuré. Il n'y a pas vraiment de voie unique qui, qui émerge. Pendant cette période, il y a eu énormément de communication, je pense de manière un peu informelle. Mais moi, j'ai beaucoup de beaucoup de groupes de conversations avec des restaurateurs où, où on échangeait sur notamment toutes les aides possibles à activer sur euh, la technicité de, des demandes pour le chômage partiel qui était assez complexe donc non ça c'était assez euh, c'était assez rassurant assez euh, assez satisfaisant de voir que que les gens communiquaient normalement qu'il n'y avait pas du tout de d'animosité et uniquement de la, de la bienveillance parce qu'on était tous dans le même panier enfin, dans la même galère et qu'on voulait qu'on voulait essayer de s'en sortir euh, il y a aussi des, des des figures un peu un peu un peu, un peu héroïque, on va dire qui, qui, qui sont sortis du lot pendant le pendant le confinement, il y a ce restaurateur euh, Stéphane Manigold qui a gagné un procès euh, pour... contre AXA en référé et qui a fait un petit peu, euh, qui a fait un... qui a donné un, qui a, dire, qui a communiqué un bon, un joli message d'espoir à pas mal de restaurateurs qui sont en guerre contre leurs assureurs. Donc non, plutôt plutôt sur l'écosystème, sur euh, sur les, les groupes de, restaura... de restaurateurs, plutôt euh, plutôt pas mal d'entraide, de, de communication, de, de même de juste de présence, c'était agréable.
0: Arthur, nous allons bientôt nous quitter, mais avant cela, place à notre rituel dans ces interviews hors série. Le mot qui qualifie ou décrit le mieux votre état d'esprit du moment
2: euh, Positif. Euh, je suis assez positif, je suis assez content. J'étais euh, viscéralement inquiet quand même euh, à la réouverture de, de la tournure des, des événements et de, et de la fréquentation. Elle est, euh, comme je l'ai dit, encourageante, même si elle n'est pas satisfaisante. Et, et, mais c'est quand même... Euh, Rassurant de voir que, euh, après deux mois de fermeture, ben, les choses euh, n'ont pas euh, radicalement changé et que euh, les clients france sont les clients d'aujourd'hui toujours.
0: Le plat ou l'aliment qui vous fait du bien ces jours-ci
2: euh, bah, En ce moment, c'est un peu, c est, c est quand on, on arrive en période estivale, donc c'est un peu les fruits et légumes de saison. Donc ça va être euh, la tomate, ça va être euh, l'abricot, ça va être euh, les pêches, euh, les nectarines, des choses comme ça.
0: C'est super, c'est toujours très fruits et légumes. Au premier épisode, il me semble que vous m'aviez parlé de rhubarbe. ouais euh... <rire> On reste toujours sur les, sur les vergers. C'est-à-dire qu'il y
2: a une trame de viande quand même toujours qui est, qui est importante, mais du coup, ça change pas, ça change pas de, de l'année, ça. Donc, euh, j'essaie de, de donner des éléments qui changent au cours de l'année quand même.
0: Votre plus grande fierté sur les dernières semaines
2: euh, Je suis juste content, content d'avoir ouvert. J'ai pas de fierté particulière pour l'instant. Euh... Non, juste content, content d'avoir pu reprendre l'activité.
0: Et pour terminer cet entretien, quel est votre objectif principal pour les prochaines semaines
2: euh, bah, Trouver un local pour l'ouverture d'un troisième restaurant en 2021, ce serait, ce serait super. Et
0: bah, alors, bonne chance Arthur pour la recherche de ce local, bonne chance pour tout le reste aussi, on pense encore très fort à vous, et je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé.
2: Merci beaucoup Alice.
0: Pour clore ce tour de table, place maintenant à Céline Cheng la restauratrice de la Bao Family que rien ni personne ne pourra arrêter dans son élan de créativité et d'audace. Bonjour Céline, salut Alice nous nous étions parlé alors que les restaurants étaient sur le point de rouvrir. Nous sommes aujourd'hui à plus de deux mois du déconfinement. Oui. Vous devez être sur les rotules, on verra plus tard pourquoi. <rire> Et en plus, vous avez une nana en face de vous qui vient vous poser des questions.
3: <rire> alors malgré tout, est-ce que vous avez la patate aujourd'hui Oui, j'ai toujours la patate. Il fait encore beau, donc euh, c'est cool. Il s'en est passé bien des choses depuis la
0: dernière fois. Il y a notamment eu l'ouverture de Grobao sur le canal Saint-Martin.
3: Grosbao, oui. c'est quoi alors Gros Bao, c'est euh, le deuxième restaurant de la Bao Family, une grosse cantine euh, chinoise. Euh, on s'est inspiré beaucoup des cantines euh, qu'on trouve à Hong Kong. Tu as ces espaces euh, hyper grands, ces lieux qui sont immenses. Où on sert euh, de la cuisine chinoise de toutes les régions euh, où tu as du bruit, tu as des chariots qui passent. Euh, voilà, tu as, as plein de gens, ça grouille de monde, de fumée, d'odeur. Et euh, c'est vraiment ça que, que je voulais créer avec euh, Gros Bao. Et donc, euh, c'est ce qu'on a fait sur le canal Saint-Martin. Et quelle est la différenciation par rapport à Petit Bao, la première adresse Alors du coup là c'est vraiment un lieu qui est euh, beaucoup plus grand, donc c'est euh, 150 couverts, Petit Bao c'est 60 couverts, on est vraiment sur l'énorme cantine euh, avec des plats de cantine à partager, euh, une carte qui est un peu plus longue. Euh, pour qu'il y ait du choix, comme, comme dans les cantines. Euh, là, euh, on a voulu ne pas se spécialiser sur une région. Petit Bao, on est vraiment orienté sur la cuisine de, de Shanghai, avec vraiment des, des baos de Shanghai et tout, des, plein de plats euh, voilà, euh, assaisonnés de la manière shanghaïenne. Ici, à Gros Bao, on est vraiment sur... Euh, voilà, les plats de cantine qu'on adore euh, de toutes les régions donc tu as le mapo tofu du Sichuan tu as le canard pékinois euh, voilà tu as des baos de Canton des baos de Shanghai et euh, en fait on a vraiment choisi tu as les plats euh, les, les plats qu'on adore de chaque région pour montrer la diversité de la cuisine chinoise en fait on la connaît pas bien on, alors qu'en fait elle est hyper complexe en fonction de chaque, chaque région tu as des assaisonnements et des saveurs différentes et ce qu'on voulait montrer c'était vraiment cette variété tu as de, de saveurs c est, c est, c est, la variété finalement de cette cuisine et, euh, et c'est ce qu'on adore tu vois dans cet esprit de cantine c'est montrer un peu euh, tout ce que la cuisine chinoise peut apporter et, euh, et voilà c'est aussi une cuisine par contre on reste toujours tu vois sur de la cuisine conviviale populaire euh, voilà à des prix hyper abordables et dans des décos euh, qui sont super sympas enfin ce qu'on veut tu vois c'est vraiment des décos dans lesquels on se sente bien ou euh, c'est hyper euh, hyper cosy hyper hyper design et, euh, et du coup chaque lieu tu vois à une couleur différente donc petit bao on est vraiment sur du vert de Chine euh, profond et là à Grobao on a choisi le rouge de Chine euh, qu'on adore que c'est un peu une couleur qu'on trouve dans les dans les temples et, et un peu partout en Chine et voilà ce qu'on ce qu'on veut à chaque fois dans chacun de nos lieux c'est que il y ait aussi une, une identité architecturale forte et différente ouais des vrais partis pris complètement Avec toujours les mêmes fondamentaux euh, dans les deux adresses ouais c'est exactement ça
0: et là on est quoi on a deux trois semaines de l'ouverture est-ce que vous
3: êtes satisfaite quels sont les premiers retours comment ça s'est passé ce période Alors ouais, ça fait deux semaines tout pile là, deux semaines d'ouverture. On avait quand même fait une semaine de soft opening, donc on va dire que ça fait trois semaines qu'on est en train de roder tout le, tout le service et, et, et toute la cuisine. Euh, soft et opening
0: pour les auditeurs, en gros c'est votre période de rodage, vous proposez donc la carte à des prix euh, moins élevés, euh, exactement. parce que là vous êtes là pour vous faire la main. Donc ouais, c'est
3: exactement ça, ouais. Et, euh, et du coup, euh, c'est la fin, c'est vraiment la folie. Là, je encore. Je pense que je réalise pas encore euh, ce qui se passe. Je suis encore. Euh, voilà, moi, je suis toujours focus sur euh, ce qu'on doit atteindre, en tout cas, en termes de niveau, de qualité. Et donc, euh, j'ai encore du mal à réaliser que, euh, bah, qu'en fait, ça plaît aux Parisiens, que les Parisiens sont au rendez-vous. Enfin euh, voilà, on, on remplit le resto midi et soir, euh, tous les jours et c'est incroyable. Toujours la queue devant le resto. Ça aussi, c'est un point des <rire> fondamentaux qui est resté presque de petit bas Deux semaines qu'on a ouvert et euh, ouais, c'est fou parce que les Parisiens, ils sont là. Je ne pensais pas du tout qu'on aurait autant de monde euh, au vu de la situation euh, voilà, euh, liée au, au, au Covid. Et, euh, et en fait... Euh, le lieu a vachement attiré, la carte a donné envie et donc euh, là on est plein euh, midi et soir, euh, euh, il voilà, y a même la queue, ça c'est fou et en fait à chaque fois je suis euh, étonnée par l'engouement qu'il y a et je ne l'imagine jamais. Parce que je me dis tout le temps oui on va ouvrir bon il y aura il y aura il y aura des gens mais j'imagine jamais en fait cet engouement là et à chaque fois je me fais enfin on se fait surprendre et euh, surprendre parce que du coup euh, voilà au niveau des équipes euh, bah, on avait un peu réduit notre équipe en se disant bah on est quand même euh, voilà en, en situation de Covid donc euh, voilà c'est c'est pas euh on ne fera peut-être pas les estimations qu'on avait prévues. Donc, on avait réduit. Finalement, on se retrouve à recruter recruter, voilà, à nouveau. Euh, donc, il y a plein de situations comme ça qu'on n'avait pas forcément anticipées. Et du coup, on se retrouve à devoir réagir très vite, notamment pour le recrutement et la formation des équipes. Et donc, en ce moment, on est à fond sur ça. On embarque des, des nouvelles personnes. On les forme à une cuisine voilà, qui est complètement faite maison et qui est complexe. Et donc, euh, c'est donc toujours hyper intense hyper intense, mais euh, je suis quand même hyper contente euh, voilà, de, de, de la fluidité euh, de ce qui se passe, euh, des assiettes, euh, de la qualité des plats qu'on sort, de la qualité voilà, de l'expérience qu'il y a au resto. Enfin vraiment, gros Bao, en fait, c'est vraiment tu vois, le, le resto de, euh, de mes rêves un peu. J'ai un peu exprimé, euh, c'est un projet qui est très très personnel finalement. Il euh, n'y a pas forcément de vision euh, tu vois, qui est hyper... Mais c'est vraiment, j'ai exprimé tout ce que moi j'aime dans la cuisine chinoise et dans les, dans les restos en général. Et, euh, et en fait, euh, comme c'est très personnel, j'ai choisi tout, euh, que ce soit chaque plat de la carte, euh, chaque détail de la vaisselle à la déco, aux toilettes, euh, la musique, en fait, aux boissons, j'ai choisi que des trucs que j'aimais. En fait, ce qui est assez fou, c'est de savoir qu'en fait, ce que j'aime, bah, les, les gens apprécient, ça leur bah, plaît Ça aussi. entre en résonance avec, avec eux, avec leur imaginaire aussi. Ouais, ça a et... un sentiment assez incroyable et ça c'est génial parce que du coup j'ai l'impression que du coup on, on communique rien qu'à travers l'expérience qu'en en fait ils vivent au resto, comme c'est une expérience que moi j'avais envie de partager et qu'eux le ressentent et le vivent et, euh, et voilà, ressentent aussi des émotions par rapport à ça, je trouve que c'est hyper fort et voilà, moi je suis un peu, euh, ça fait deux semaines je suis vraiment dans les nuages quoi <rire> je réalise pas du tout et je, je suis vraiment dans les nuages, mais je trouve ça hyper fort et j'adore euh, voilà, mais, mais je suis quand même assez rationnelle en, en sachant tu vois, ce sur quoi on doit continuer à travailler et euh, voilà, donc il euh, y a un mélange voilà, de, 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 voilà, de rêverie La tête euh... dans les étoiles ouais, voilà, la et en, en même temps étoiles. le pragmatisme, ouais. la
0: main à la patte. Euh, le... Ouais. Vraiment le quotidien opérationnel. Ouais, C'est exactement ça. Ça veut dire qu'avec un petit peu de recul, si vous aviez, euh, imaginons, le super pouvoir de réécrire l'histoire, est-ce que vous changeriez certaines choses ou vous iriez quand même sur un lieu qui est... Aussi grand, aussi plein de superlatifs, aussi plein de défis, <rire> euh, malgré le contexte Et je pense que la réponse est oui, vu, vu la réussite du, du projet, mais vous avez donné tellement de vous-même qu'avec le recul, est-ce que vous auriez peut-être vu
3: plus petit euh, Je ne pense pas que j'aurais vu plus petit, parce que je crois que ce qui me plaît, c'est de, de créer des lieux qui, euh, des lieux qui moi, me, me font rêver, qui, qui me donnent envie, qui... Euh voilà, qui sont un peu, enfin, euh, qui, qui, en tout cas peuvent procurer une expérience qui est un peu euh, extraordinaire euh, et pas, pas, pas commune, quoi, qu'on, qu ne voit pas tous les jours. Euh, J'aime bien, moi, sortir euh, des sentiers battus, sortir de ce qu'on voit déjà. Voilà, créer, voilà, des univers euh, qui n'existent pas. Et, euh, et donc, j'aurais rien changé parce que je pense que c'était vraiment euh, l'univers que je, que, euh, voilà, que j'avais envie de créer. Et en effet, c'est fou, c'est grand, la carte est grande, tout est fou en fait dans ce projet. Mais bon, c'est ça que j'adore. Et après, moi, je, je suis aussi euh, très optimiste et j'ai un peu l'impression que rien n'est impossible. Et que quand on a, euh, voilà, quand on rêve de quelque chose, on peut se donner les moyens, en tout cas, euh, voilà, de concrétiser euh, ce qu'on a envie. Et euh, voilà, je suis vraiment dans cette philosophie-là. Et, euh, et non, moi, bah, j'adore. Enfin, je trouve ça, je trouve ça dingue. C'est plus pour après. Je me demande, euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire après ouais, quoi What's next <rire> Maintenant que ça, <rire> ça a été
0: réalisé, le, le restaurant fantasme Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. <rire> Et vous lisiez, vous êtes de nature assez confiante et d'ailleurs dans le premier épisode hors série qu'on a enregistré ensemble, vous montriez déjà une forme de confiance alors que les restaurants n'avaient pas encore réouvert.
3: Comment ça se passe là chez Petit Bao, la réouverture Parce qu'il ne faut pas non plus oublier euh, votre oui. premier établissement. Oui, complètement. Alors euh, Petit Bao, euh, ça se passe très bien. Euh, on est très contents euh, de l'équipe en place. Euh, en fait... Euh, Enfin, C'est une équipe qui est très autonome. C'est des gens qui travaillent à Psy Bao depuis un an et demi, Donc, euh, qui, qui comprennent hyper bien le, le restaurant, qui savent le faire euh, fonctionner. Euh, bien sûr, moi, je suis toujours là pour vérifier la qualité de tous les plats qui sortent. Donc, en fait, j'y vais euh, toutes les semaines pour vérifier que voilà, tout ce qui sort euh, est nickel. Donc, pour assurer vraiment la qualité voilà, et la constance de nos, de nos plats. En termes d'expérience client aussi, euh, je, je vérifie que toute la vibe de la Bao Family est toujours bien présente, que, les, euh, que toute notre équipe est contente d'être là au quotidien, qu'il y a le sourire et la bonne humeur au, au quotidien ça c'est ce qu'il y a de plus important et donc euh, je le, en tout cas je le, je le, on va dire, euh, je le regarde euh, je le regarde tout le temps et c'est vraiment ce que euh, on va dire, je contrôle on va dire et, euh, et non franchement ça se passe hyper bien euh, du coup on a mis en, en place un système qui s'appelle Walk-in pour, euh, pour gérer la queue donc maintenant la queue est, est virtuelle euh, et ça fonctionne bien cet outil Ouais, franchement, okay. c'est euh, en fait c'est pas mal parce que parce qu'au final, on, avec euh, toutes ces terrasses qui sont prolongées, il y a même pas de place sur le trottoir pour finalement attendre. Donc au final, ça nous arrange vraiment. Et puis je trouve ça vraiment cool que les gens puissent aller boire un verre en attendant. C'est génial balader pour les clients parce qu'en fait, Exactement. on s'inscrit
0: sur la liste qui est ouais.
3: donc une queue virtuelle. Exactement. et Pendant ce temps-là, je peux aller prendre un verre, je peux Exactement. aller voir un pote et je reviens quand ouais. ma table est libre. Exactement, c'est vraiment ça. Et ça, c'est c'est vraiment cool pour les clients. Donc, euh, pour l'instant, on a des bons retours dessus. Ça fait un mois qu'on qu l'a mis en place et euh, on pense que c'est euh, pas mal, ouais. Mais comment est-ce que vous faites Vous vous coupez en deux, Céline <rire> Vous faites des,
0: des, des journées de, de 48 heures elle, elle compte double parce que c'est comme avoir un deuxième enfant. Ça prend tellement de temps, tellement d'énergie. Vous euh, devez être complètement euh, dans tous les
3: sens. Oui, alors c'est vrai que euh, je suis euh, assez dispersée en ce moment et euh, la, la, la difficulté, c'est de euh, toujours être concentrée sur ce qu'on fait et être bien organisé. Euh, mais ce qui est génial c'est qu'en fait j'ai des équipes sur qui compter. Donc c'est-à-dire qu'en fait à Petit Bao, j'ai mon équipe voilà de salle et de cuisine qui, qui gère hyper bien le truc, c'est vraiment des appuis, des piliers. Donc en fait finalement euh, il, enfin ils gèrent vraiment. Donc euh, il gère vraiment tout. Pareil, à, à gros j'ai notre équipe de chefs et de directeurs de salle qui sont impliqués, engagés, qui portent euh, toutes, nos, euh, toutes nos exigences de qualité, de service, d'expérience. En fait, ils les incarnent euh, complètement. Et en fait, en fait j'ai vraiment une équipe, euh, en tout cas très, des équipes très, très solides dans les deux lieux sur lesquels euh, je m'appuie euh, complètement. Et en fait, c'est grâce à eux clairement que, que tout fonctionnent et c'est grâce à eux voilà que on avance dans la bonne direction et bien sûr Billy et moi on voilà on coordonne en fait on coordonne le tout euh, on donne l'impulsion on est les moteurs euh, voilà on a déjà des, on, on travaille sur des nouvelles idées de recettes et tout euh, mais vraiment les, les personnes en tout cas qui font tourner euh, les, les restos c'est vraiment no, no, nos équipes et euh, franchement enfin c'est grâce à elles que euh, que voilà au, au quotidien nos restos euh, Tourne et, et, fonctionne, et fonctionne bien. C'est là-bas family. C'est là-bas family, <rire> exactement. <rire> On parle
0: des ressources humaines. Je me posais une, une question parce que c'est un secret pour personne. Euh, c'est un secteur, celui de la restauration, enfin, hôtellerie-restauration, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Est-ce que là, particulièrement pendant la crise du Covid, c'est encore plus difficile de recruter Est-ce que vous, vous êtes confronté aussi à des employés qui sont réticents à aller au travail parce qu'ils euh, ne sont pas forcément, ils se sentent pas en sécurité à
3: cause du contexte actuel alors en, en effet, euh, vraiment la, le recrutement, je pense que c'est, euh, ou en tout cas trouver les bonnes personnes, euh, je pense que c'est une des, euh, des tâches les plus difficiles pour les restaurateurs. Et dans la période actuelle, en fait, il faut savoir euh, les rassurer. Alors déjà nous on est très très transparent sur la manière dont on travaille on respecte toutes les règles voilà, d'hygiène et donc en fait on, on rassure en tout cas toutes les personnes qui nous intègrent sur ces sujets là donc finalement ils ont pas trop peur parce que je pense qu'ils ont assez confiance, on fait pas du enfin vraiment on est très très carré. donc en fait ils ont confiance en ça, euh, par contre recru recruter en effet des, euh, voilà, les, les bons profils ça c'est la, la vraie question et, euh, et voilà on a, on a fait des erreurs de recrutement euh, ce qui est, ça arrive à tout le monde. On apprend de ses erreurs, et là, on, on continue en fait à, voilà, à trouver des personnes. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment des personnes en fait qui sont dans le même état d'esprit que nous. Qui voulez dire plus euh... que les compétences, voilà. même que l'expérience qu'ils ont eue, c'est euh, l'adhésion à vos valeurs, ouais. à votre vision. Ouais, complètement. En, en fait, nous, on part du principe que euh, la En fait, ils peuvent se former chez nous euh, tant qu'ils ont envie d'apprendre, tant qu'ils sont curieux et qu'ils ont envie de faire du travail bien fait on préfère en fait euh, voilà, prendre des personnes qui euh, adhèrent à nos valeurs qui euh qui ont envie de grandir, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de découvrir des choses nouvelles dans un contexte assez rapide, dans un contexte très dynamique, euh, et tout en, tout en étant bienveillant. Ça, c'est vraiment les, 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 les traits de personnalité qui nous importent. Et on se dit qu'à partir du moment où euh, les personnes, que ce, en, que ce soit les chefs ou, ou en salle, ils, ils, en fait, ils, ils ont ça en eux. Euh, on se dit qu'en fait, on peut tout leur apprendre. Et ce qui est génial, c'est qu'on voilà, a une équipe... Voilà, de chefs et de managers qui sont très pédagogues et qui font monter en compétences très rapidement euh, les équipes. Donc au final, on préfère recruter plus sur l'état d'esprit et euh, et on va dire les soft skills plutôt que les hard skills parce qu'en fait quelqu'un peut être très très compétent à avoir euh, maîtrisé toutes les techniques mais en fait s'il n'adhère pas Enfin, s'il si n'a pas la même vision que nous sur euh, comment est-ce qu'on doit travailler, finalement, euh, ça ne... À quoi bon Exactement, c'est exactement ça. Okay. Et euh, voilà, donc on prend, on prend du temps pour euh, voilà, recruter des personnes euh, qui, euh, bah, qui, sont, qui ont la vibe Bio Family. Et c'est pour ça que finalement, je pense que euh, qu'on s'entend hyper bien, qu'il y a une très belle énergie, c'est parce que je pense que toutes les, tous les membres de la Bio Family partagent en fait euh, cette même manière de travailler, ces mêmes valeurs. Et, euh, et c'est ce qui fait que... Euh, voilà, on arrive à tous aller dans la même direction. Quoi. Certaines choses vous ont-elles surprise
0: pendant ces deux derniers mois, là, les deux mois pendant lesquels on ne s'est pas parlé et surprise dans un sens positif
3: ou bien même négatif Je pense que ouais, ce qui m'a surpris là, c'est plutôt la, la solidarité et le rapprochement, euh, rapprochement qu'on peut avoir avec, euh, avec, euh, voilà, que ce soit nos partenaires, nos clients. Il y a vraiment une forme d'entraide euh, je trouve euh, qui, euh, ouais, qui est beaucoup plus forte qu'avant. On est beaucoup plus dans des gestes voilà, de, de bienveillance, d'amour. Euh, on communique beaucoup plus en tout cas sur ça. Et je trouve ça hyper hyper fort. Et moi, ça me parle beaucoup parce que nous, ce qu'on ce qu aime, c'est faire des lieux de partage, des lieux où, euh, aussi d'ouverture d'esprit. Euh, et, et je trouve que, en tout cas, le, le confinement a fait réfléchir euh, beaucoup de personnes et que, et que je sens qu'il y a un souffle nouveau sur ces questions-là. Et moi, ça me, ça me fait du bien. Et, euh, et j'espère que ça va continuer. Quoi. Quelles sont vos perspectives pour l'automne Est-ce que vous vous préparez à une deuxième vague qui, Évidemment, on ne souhaite pas, mais qui pourrait arriver. Alors là, là c'est euh, Billy. Depuis une semaine, n'arrête pas de me dire prépare-toi à une deuxième vague, prépare la stratégie. Enfin, <rire> euh, si jamais on doit, être, on doit se reconfiner, euh, euh, déjà réfléchir à un plan, à un plan B. Et, euh, et en fait j'avoue qu'il me répète ça euh, tous les jours depuis deux semaines et genre j'ai trop du mal à m'y mettre parce que moi j'ai pas du tout envie que ça ouais, arrive Je pas du tout envie de l'entendre je ah suis faire l'autruche <rire> exactement j'ai pas du tout envie de l'entendre mais là je, là je prends conscience qu'en effet ça peut arriver euh, donc là je vais m'y mettre c'est ma mission de la semaine c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait si jamais on est reconfiné euh, voilà en plus maintenant on a une équipe qui est beaucoup plus grande avec Grobao donc les risques sont encore plus sont encore plus énormes les enjeux sont encore plus gros enfin c'est après une ouverture en tout cas ce sera super dur pour nous de, de gérer ça mais bon après j'ai confiance en notre capacité à trouver des solutions j'ai confiance euh, en notre capacité à, à gérer ce genre de situation mais j'avoue que j'ai pas envie <rire> j'ai pas envie mais euh, voilà on va réfléchir à un plan B pour l'instant je n'ai pas je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que j'imagine, comme on avait fait pour Petit Bao. on va sûrement mettre euh, voilà, du, du takeaway, euh, du click and collect, et du delivery au cas où euh, on doit être reconfiné. Euh, voilà, on va encore trouver des nouvelles idées pour égayer la vie euh, des Parisiens. <rire> si ça arrive à nouveau, je ne sais pas encore ce que, que, enfin, que ça sera, mais bon, on trouvera. Mais bon, j'espère vraiment que... En tout cas, nous, on met en place des règles beaucoup plus strictes aussi euh, au resto. Euh, parce qu'on veut, voilà, veut protéger tous nos clients, on veut protéger tous nos salariés. Et on, on espère vraiment que, euh, voilà, que, que ça ne va pas arriver de nouveau. Quoi. Et malgré tout, une troisième ouverture, vous y pensez Ou ma question est complètement anachronique euh, au regard <rire> du contexte actuel euh, bah, C'est vrai que je suis de nature... Euh, à avoir des idées, j'aime créer et je crois que je me suis rendu compte vraiment avec l'ouverture de Petit Baou et Gros Baou, que que moi ce qui me faisait vibrer euh, c'était vraiment euh, ces moments euh, de création où on réfléchit à un nouvel univers, où on réfléchit à une nouvelle expérience, où on réfléchit à un nouveau lieu de vie. Ça c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien et ce qui me fait euh, vibrer complètement. Et donc forcément j'ai des envies de créer quelque chose de, de nouveau, de créer quelque chose de différent. Euh, par contre, euh, je ne sais pas encore euh, quoi, <rire> euh, c'est en cours en tout cas de réflexion euh, dans ma tête, donc voilà, je suis en train de, de maturer, de nourrir, de m'inspirer, ce euh, sera sûrement pour 2021, enfin c'est sûr en tout cas, ce sera pour 2021, euh... Voilà. Vous plantez mon... les graines bon, Je plante les graines, je sais que ce sera encore à Paris, parce que euh, on adore Paris, il euh, y, y a plein de quartiers qu'on adore euh, sur lesquels on a envie d'aller, donc euh, ça sera à Paris, euh, un nouveau projet, un nouveau concept, parce que nous ce qui nous plaît c'est aussi de faire des choses différentes et de pas dupliquer euh, petit bao au gros bao. donc ce sera encore quelque chose de nouveau mais euh, faudra il faudra nous suivre et vous verrez euh, ça, va se, <rire> ça va se construire petit à petit quoi. je suis sûre qu'au dernier épisode de ces entretiens hors série on en saura <rire> plus ouais. vu votre vitesse <rire> chère
0: Céline, le temps file malheureusement et je dois bientôt vous quitter nous allons terminer avec les quatre questions que je vous ai posées lors de notre premier entretien hors série et que je vous poserai aussi dans les prochains volets je veux faire le point avec vous sur votre état d'esprit à deux mois et demi du déconfinement le mot qui qualifie ou décrit le mieux votre état
3: d'esprit du moment euh, Je pense que c'est la confiance. Euh, la, la confiance parce que je crois que j'ai confiance euh, bah, euh, en nos équipes. J'ai aussi confiance, on va dire, en l'humanité. <rire> et euh, je, je sens que voilà, on va sortir de cette crise. Je suis assez optimiste. Et, voilà, je pense que c'est vraiment... Euh, les, les, Ouais, c'est vraiment euh, l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Euh, je suis pas trop anxieuse, pas trop inquiète. Je sens, je sens en fait euh, qu'on va y arriver, qu'on va s'en sortir. Je sais pas comment, <rire> mais en tout cas, c'est euh, voilà, c'est vraiment un ressenti euh, qu'il y a. Et, euh, et j'essaye d'apporter cette confiance, euh, de porter en tout cas cette confiance auprès de toute la Bao Family pour que justement tout le monde puisse évoluer dans un contexte aussi euh, rassurant et se sente aussi en sécurité malgré euh, l'inconfort dans lequel euh, ils sont aujourd'hui. Ça fait beaucoup de bien d'entendre ce type de discours. Ouais, merci. Le plat ou l'aliment qui vous fait du bien ces jours-ci C'est la, la patate. C'est la, <rire> <c 'est> la <rire> patate frite. En ce moment, je suis à fond sur les frites. Ah ouais c'est incroyable, mais oui, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'étais quand même hyper stressée avec euh, l'ouverture. Et du coup, quand tu es stressée, moi, j'ai besoin de, tu vois, de nourriture réconfortante et de trucs hyper gourmands, gras, euh, qui fait du bien. quoi. Et, euh, ouais, en ce moment, je suis en craving de, de frites tout le temps. Je pourrais en manger tous les jours et dès que j'en mange, ça me fait du bien. Quoi. <rire> Un voilà. comptoir belge pour la prochaine ouverture, c'est mieux. Vous allez vous réinventer encore une fois votre plus grande fierté des dernières semaines Alors, il y a toujours l'équipe. C'était déjà ce que j'avais ouais, dit. Je suis déjà vraiment... Euh, bien, je suis hyper fière de tous les membres de la BAO Family. Euh, ils ont une implication, un engagement qui est incroyable. Euh, ils en parlent autant que, auto, aussi bien que moi. Ils font les choses aussi bien que nous. C'est incroyable. Et, euh, et après, je, je pourrais aussi dire que je suis très, très, très fière de Gros BAO. Euh, ce projet-là, vraiment, euh, je suis... Euh, hyper fière de de ce qu'on a fait à la fois euh, voilà la, le lieu, l'ambiance, l'univers, la décoration, la cuisine, la carte, le menu, les toilettes. Enfin vraiment chaque élément de ce resto euh, j'en suis hyper hyper contente et c'est euh, enfin vraiment euh, on a réussi à exprimer tout ce qu'on voulait exprimer et je trouve ça très 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 beau et Ouais c'est fort, ouais. c'est hyper fort et à chaque fois que, en fait moi je suis quelqu'un de très émotif et très sensible et j'avoue qu'à chaque fois que je vais à Grobao, euh, j'ai envie de verser une petite larme quoi. <rire> c'est, euh, oh, c'est vraiment, que... c fort. Ouais. Bah, moi aussi ouais. j'ai versé ma petite larme le soir du soft opening. <rire> ouais,
0: non, moi, en, en, en vrai Grobao grosse fierté et, ouais. Ouais. et pour ouais. l'avoir vu de l'intérieur cette préparation, je peux vraiment euh, dire que tout ce succès est si mérité et tout est si pensé dans le détail et c'est ça qui crée un, un, un lieu aussi fort ouais
3: complètement et c'est surtout que finalement chaque euh, détail on va dire est choisi et chaque chose a du sens en fait, tout a du sens, tout a une histoire, tout est lié d'un voyage, tout est lié à quelque chose qu'on aime à quelque chose qu'on veut partager et je trouve que c'est, euh, chaque élément en fait est important dans le lieu et, euh, et voilà moi j'avoue que ça me touche ça me touche beaucoup quoi et je suis hyper hyper contente que ça touche aussi euh, les parisiens Enfin, quel est votre objectif principal pour les prochaines semaines euh, bah, Moi, je trouve que mon objectif, c'est de jouer euh, entre euh, les euh, en fait, deux euh, comportements qui ont l'air un peu contradictoires, qui sont à la fois être très pragmatiques et rationnels, parce que maintenant, il y a une grosse équipe. Il faut qu'on structure bien. Il faut que les restos euh, euh, voilà, soient bien processés. Il faut que tout... Tout, soit, euh, tout fonctionne bien et du coup on, on, moi je concentre beaucoup d'énergie à ce que voilà, tout fonctionne bien et de l'autre côté en fait j'ai un côté qui est très euh, créatif euh, toujours euh, rêveur j'ai des nouvelles idées déjà qui arrivent en septembre de choses qui vont être cool qu'on va faire notamment euh, on va sortir un, un cahier de recettes un petit livre de recettes en, en interne donc en, en, auto, en autoproduction et donc voilà cet été on va réfléchir justement à des recettes nouvelles euh, autour de la cuisine chinoise euh, qu'on aime pour que les gens puissent euh, les reproduire à la maison. C'est un peu dans la même lignée que ce qu'on avait fait pendant le confinement avec euh, nos kits recettes. Là, on a envie d'aller encore plus loin, justement, bah, pour euh, voilà, donner une, une vision encore plus globale en fait, sur la cuisine chinoise et montrer qu'elle est accessible, elle est abordable. On peut même la faire à la maison. Et euh, ça, c'est un projet qu'on va sortir sur l'automne, justement. Et euh, j'ai trop hâte euh, de travailler dessus. Et donc, vraiment, euh, nous, nos objectifs, c'est toujours voilà, être... Euh, nous assurer que les restos tournent, tournent bien et euh, voilà continuer à être un peu euh, créatif et faire des choses euh, faire des choses nouvelles quoi formidable bah, sur ces belles paroles Céline merci beaucoup encore
0: d'avoir pris le temps alors que vous avez un rythme effréné en ce moment <rire> euh, j'apprécie vraiment cette élan générosité oui. pour les auditeurs merci Céline merci
3: à toi Alice
0: voilà patate c'est fini pour aujourd'hui je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie,